0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Om im Online-Business und heute habe ich eine Aufzeichnung für dich von einem Live-Gespräch, was Trajan Tossef und ich gemacht haben auf seinem Instagram-Profil, deswegen beginnt auch er gleich zu reden, weil er mich dazu geholt hat und wir reden darüber... Was passieren kann, wenn man keinen Bock mehr auf sein Business hat, wenn also tiefe, teilweise sehr tiefe Veränderungen anstehen, wie wir damit umgegangen sind, weil wir beide diese Erfahrungen jetzt gemacht haben und ja, wollen dir damit einfach Mut zusprechen, wenn du in einer ähnlichen Situation gerade bist, dir diese Veränderung auch zu erlauben. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem tollen und wirklich sehr intensiven Gespräch zwischen Trajan und mir.
1: So ihr Lieben, da bin ich jetzt mal live. Hallo und herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Trian und ähm, ich werde mal als erstes direkt hier das Thema anpinnen, solange hier noch niemand dabei ist, dann wissen diejenigen, die gleich dazu stoßen, um was es geht. Wir sprechen heute nämlich über die Veränderung im Business, also was das überhaupt bedeutet, was das mit einem macht, für diejenigen besonders geeignet, die vielleicht vor so einer Entscheidung treffen und die denken... Ich würde ganz gerne was in meinem Business verändern, aber ich habe Angst davor oder äh, ich weiß nicht, wie ich das am besten anstelle und so weiter. Genau darüber werden wir heute sprechen. Und zwar, äh, ich bin heute nicht allein, sondern die Claire kommt gleich dazu äh, von mehrom.de. Ich sehe Claire hier schon auch als Zuschauer dabei. Das heißt, ich werde sie gleich nochmal dazu nehmen und dann legen wir direkt los. Äh, nicht wundern, äh, ich habe, äh, das habt ihr vielleicht mal bei mir in der Story gesehen, ich habe so einen so, so ein Gerstenkorn hier im Auge. Also ich war heute ähm, beim äh, Arzt und ähm, zum Glück ist ja nichts Schlimmes, äh, aber ich sehe halt ein bisschen komisch aus. <lacht> Nicht wundern deswegen. Ähm, ich würde mal sagen, wir nehmen die Claire einfach dazu. Ähm, wir haben uns in so ein paar Fragen äh, bzw. ein paar Themen so überlegt. Ähm, aber falls es etwas gibt, was euch da interessiert oder vielleicht habt ihr so irgendwie ähnliche Erfahrungen gemacht oder steht ihr gerade vor so, vor so einer Entscheidung, lasst uns dann gerne ähm, jederzeit hier in den Kommentaren wissen. Wir haben uns in so ein paar Themen, so ein paar Stichpunkte überlegt. Ähm, aber so grundsätzlich soll das jetzt kein Interview werden. Also jetzt nicht so, dass ich die Claire interview oder umgekehrt, sondern wir sprechen einfach und tauschen uns aus. Und ähm, genau, ich würde mal sagen, ich äh, klicke jetzt hier und guck, dass Claire dazukommt. Hallöchen. Hallo. Hi, Claire. So, kannst du mich hören? Kannst du mich sehen?
0: Ich kann dich hören, ich kann dich sehen und ich hoffe, meine Internetverbindung ist stabil. Das WLAN ist in letzter Zeit immer so ein bisschen Thema hier, aber gut. Okay. Ja, ich hoffe, schauen das wir mal. Beste.
1: Genau, genau. Ja, ähm, also erstmal, äh, das war. Deine Idee, sage ich jetzt mal. Also du äh, meintest, hey, lass uns doch mal kurz äh, live gehen und ähm, über dieses Thema sprechen, weil wir uns dann auch äh, privat in den Nachrichten ausgetauscht haben, weil du gesehen hast, okay, der dreier ändert ja gerade auch irgendwas und ich äh, habe das auch mal so durchgemacht und also nach dem Motto, ich habe es überlebt <lacht> und ähm, <lacht> Genau, deswegen äh, fand ich eigentlich eine echt coole Idee und danke, dass du, dass du da ja, mich da angespannt hast, mal so dieses Slide zu machen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich ähm, bin eigentlich drauf gekommen, klar, weil ich selber noch so eine Veränderung durchgemacht habe, aber weil ich, weil das Thema immer wieder äh, in, in anderen Gesprächen, Interviews und so darauf kommt und die Leute mich ganz neugierig ausfragen darüber, dann dachte ich mir. Ja. Ja, das, 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 da muss doch mal mehr drüber geredet werden, wie es, was es bedeutet, sein Business zu verändern, sich das zu erlauben. Und da ich das bei dir ja miterlebt habe in letzter Zeit, dass du da auch was veränderst, ähm, ja, dachte ich mir, wäre doch eigentlich so das perfekte Thema, um da mal drüber zu sprechen.
1: Ja, finde ich echt cool. Äh, aber vielleicht für diejenigen, die dich nicht kennen, weil ne, wir machen das jetzt eben bei mir, ähm, Wer bist du? Was machst du? Was hast du vorher gemacht? Also, was war so die Veränderung, damit man so ein bisschen so einen Kon Kontext hat? Ähm,
0: genau. Welche, ja. welche Veränder,
1: <lacht> na, so, was du so alles gemacht hast und was du gerade machst.
0: Genau. Ähm, ja, also, ich bin wie gesagt Claire und ähm, hier auf Instagram unter mehrom.de unterwegs, weil mein Business ist mehrom im Online-Business und ich äh, unterstütze. Unternehmerinnen und Unternehmer dabei ihr inneres Fundament zu stärken, also auf körperlicher, geistiger, mentaler Ebene, damit sie halt stark, stabil in ihrem Business stehen können. Und ich bin einerseits Yogalehrerin, allerdings auch Coach, also ich kombiniere beide Elemente miteinander. Und ähm, ja, das war aber nicht immer so. <lacht> ich war, als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin, habe ich ein ganz anderes Thema gemacht. Ich habe mit Facebook-Marketing angefangen. Also zum erstmal also erstmal allgemein ähm, Social-Media-Beratung und dann kristallisierte sich das Thema Facebook raus und dann bin ich darauf gegangen und habe das ein paar Jahre gemacht, bis, ähm, ja, bis sich halt diese Veränderung bei mir ergeben hat, sage ich mal. Und ich inzwischen das Thema Facebook gar nicht mehr mache und nur noch dieses, neue thema ja, äh, ja, ausfülle oder oder ja unterwegs bin letztendlich genau
1: das okay also haben uns hier so ein paar ähm, ja so Themen So ich glaube jetzt
0: warte mal ich versuche gerade mal, Bin ich noch da?
1: Ja, du bist noch da. Wir können dich noch sehen. Okay, es ist irgendwie Zweck, ganz, aber Ja, es
0: ist, ähm, ja genau. Es ist irgendwie es hält es zwischendurch mal nicht. Wie gesagt, die Internetverbindung ist seit Tagen irgendwie etwas seltsam. Und Egal, wir machen einfach weiter. Wir probieren es einfach. Genau,
1: wir, wir hoffen mal, dass alles, äh, das alles geklappt hat. Ähm, genau, genau also wir haben uns hier so ein paar Themen überlegt und ich würde mal sagen, ähm, vielleicht kann ja jeder von uns so ein bisschen so paar Gedanken so dazu, dazu sagen dann einfach. Ähm, und dann schauen wir einfach, ob genau. es vielleicht noch Fragen gibt und so weiter. Ähm, zum Beispiel die, äh, also das eine Thema ist, äh, was waren die größten Hürden für dich? Also was war das, was dich davon vielleicht auch abgehalten hat, diese Veränderung vorzunehmen? Ähm, willst du da mal vielleicht dazu was sagen, dann, dann ich?
0: Klar, gerne. Also bei mir war es ähm, ja, eine große innere Hürde, mir das einzugestehen, dass, also überhaupt mein Business so komplett zu verändern. Ähm, hatte aber auch viel mit dem Außen zu tun. Also ich hatte auch einfach große Angst vor diesem, ja, was denken andere darüber? Also dieses typische Thema, äh, oh mein Gott, was denken die Leute über mich, wenn ich jetzt mein Thema so extrem verändere? Und es ist ja nicht einfach nur... Ich bin von einem Marketing-Schwerpunkt zum anderen gewechselt, ähm, sondern es war ja wirklich so ein kompletter Turnaround mit einem ganz anderen Thema. Und das, ähm, ja, das brauchte viel Erlaubnis meinerseits, also mir mhm. selber das zu erlauben, ähm, diesen Schritt zu gehen, aber eben auch, ähm, ja, die Angst eben vor der, vor, der, vor der äußeren Reaktion waren so meine größten. Bedenken, die ich so hatte. Wie war das ja. denn bei dir? Also, War das auch so eine Kombination oder was, was waren so deine, deine Hürden?
1: Ja, genau. Also für diejenigen, die es nicht wissen, bei mir fällt jetzt oder zumindest bisher der, die, die, diese Veränderung jetzt nicht so krass aus wie bei dir. Also du bist ja hm. völlig in so ein komplett anderes Bereich gegangen. Ähm, also ich habe ja gesagt, irgendwann habe ich einfach keine Lust mehr, äh, nur über Instagram zu sprechen. Also das war das Thema, mit dem mm. ich mich dann wiederum selbstständig gemacht habe. Also es sind ja auch gewisse Parallelen da bei uns. Ähm, ja. <lacht> äh, aber irgendwann bin ich an so einem Punkt äh, angekommen, wo ich einfach so eine... Abneigung diesem Thema gegenüber aufgebaut habe. Ich weiß auch nicht, warum, aber irgendwann konnte ich das einfach nicht mehr machen. Ähm, und, äh, <lacht> ja, das kenne ich. <lacht> genau, und äh, mein größtes Problem war oder meine größte Hürde war, ähm, auch teilweise, was werden die anderen sagen? Aber ich habe mich auch gefragt, äh, was werden die Leute sagen, die... Ähm, vielleicht bereits einen Online-Kurs von mir gekauft haben oder die hm. vielleicht, weil ich habe das auch in so einer Zeit gemacht, wo ich tatsächlich immer noch äh, auch so Einzelcoachings hatte, zum Beispiel mit, mit Leuten, ähm, das ging ja auch um das Thema Instagram an sich und ich äh, hatte so ein bisschen Angst, dass die Leute denken, äh, der macht das jetzt, äh, obwohl er keinen keinen Bock darauf hat und weißt du, dass, dass die irgendwie denken, wir sind hm. irgendwie so eine Last oder dass ich gar keinen Bock drauf habe, aber ich mache es trotzdem, obwohl ich irgendwie gar keine Lust drauf habe. Ähm, also das war so die, äh, so die eine Hürde. Und danach haben sich so ein paar andere Sachen noch, ähm, ja, also die ich überhaupt nicht bedacht habe, wie zum Beispiel, ähm, dass das Thema, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich mache Instagram oder ich mache Facebook oder ne, so einfach so ein ganz spezifisches Thema, ähm, da ist die dieses ganze positionierungsfrage ist ja eigentlich schon halb äh, halb geklärt weißt du wenn du sagst ich mache nur instagram oder ich hm. mache nur facebook genau. dann ja fertig dann brauchst du jetzt, klar ist schon mal das die noch halbe miete ja. <lacht> aber ist schon die halbe miete genau ja. und für mich stellt sich stellt sich dann die frage okay wenn ich nicht instagram mache was mache ich dann also Weißt du, so, als, also, wie würde ich mich jetzt bezeichnen, was bin ich jetzt, so nach dem Motto? Und das waren so ein paar Sachen, die äh, ja wo ich es mir so ein bisschen schwer gemacht habe.
0: Mhm. Ja, das, das, kann ich, das kann ich bestätigen. Also äh, in der Phase, wo ich noch nicht wusste, was ich überhaupt Neues machen will, wo ich nur merkte, es verändert sich was und... Das Thema Mir ging es genauso wie dir. Mir ging das Thema Facebook zunehmend auf den Keks. Es war für mich zunehmend ein Krampf, ähm, das überhaupt irgendwie so zu bespielen und mich damit zu befassen. Und es nervte mich immer mehr. Und ich merkte eben, es verändert sich was, aber ich konnte es noch nicht greifen.
1: Und mhm. ich war in so einem
0: luftleeren Raum ähm, wo ich merkte, okay, altes passt nicht mehr, aber was Neues ist noch nicht da, also noch nicht greifbar. Genau, das war eine sehr, genau. sehr herausfordernde Phase, das auszuhalten, diese diese Lehre auszuhalten, nicht zu wissen, okay, wohin führt mich jetzt mein Weg in den nächsten Wochen, Monaten oder was wir sehen. Das waren schon einige Wochen, die es gebraucht hat, ja. Monate eigentlich sogar bis ich zumindest mal den Ansatz einer Idee hatte und als ich die hatte, entwickelte das sich immer weiter und so, also das ging dann und dann kamen eben diese inneren Hürden mit äh, was denken die anderen und sowas mhm. und dieses erlauben, dass ich das überhaupt machen darf, aber meine Erfahrung davor war genauso wie bei dir, am Anfang war erstmal so okay, was ist denn dann jetzt das neue Thema überhaupt ja. so, ne? Das war schon das war schon herausfordernd, diese Zeit auszuhalten und
1: auch. Ähm Okay. Hattest du dann nur, hattest du dann nur eine Idee, was du als nächstes machen möchtest? Oder sagst du auch, mal gucken, was jetzt so kommt? Oder, oder hattest du vielleicht mit mehreren Ideen gespielt? Oder wie war es so hier?
0: <lacht> nee, das war eher so, dass ich, also ich, bei mir entwickelte sich ja so viel Neues durch meine Yogalehrerausbildung, die ich angefangen habe im März 2017. Und so ein Dreivierteljahr später merkte ich, wie sich Dinge langsam veränderten in mir. Und äh, das war dann so die Phase, wo es eben hinging zu, Facebook nervte mich immer mehr oder das Thema nervte mich immer mehr und bla 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 Und ähm, irgendwann kam dann mal in, einem, in so einem Business-Retreat. Das Wort, der Begriff Selbstfürsorge auf. Und da konnte ich auf mhm. einmal irgendwie was mit anfangen und dachte mir, oh ja, das ist ein wichtiges Thema, was mich auch schon, ich merkte dann auch, es hat mich eigentlich mein ganzes Leben begleitet. Und damit fing das dann an, mir zu überlegen, okay, es kann zumindest schon mal in diese Richtung gehen. Und das Business, mehr um im Online-Business, habe ich auch erstmal, also ganz ursprünglich unter dem Oberthema Selbstfürsorge, also Selbstfürsorge für Online-Unternehmer äh, an den Start gebracht. Inzwischen hat sich das Thema schon fünfmal wieder verändert, ist ja auch meistens so. Ähm, aber der, der Grundgedanke äh, oder dieser, dieser, dieser Aspekt der Selbstfürsorge schwingt bei mir immer noch mit wenn auch eher ja. so am, ja, am am Rand oder oder eher so, äh, ne, so als Basis mit drin, aber das ist nicht mehr so das vordergründige Thema. Mhm. Also, als ich diesen diesen Begriff einmal hatte, diese dieses Selbstfürsorge, da wusste ich dann zumindest so die Richtung, in die es gehen sollte und ich wusste, auch bevor ich diesen Begriff hatte, ich möchte irgendwas machen, um Menschen zu unterstützen, um eher ähm, ja, dass sie sich besser fühlen. Und ähm, was irgendwie auch mit mit Yoga zu tun haben kann. Ich muss, aber was so, wo ich das so ein bisschen mehr noch integrieren kann. Und das, ja. da wusste ich schon, in die, dass es in die Richtung gehen sollte. Aber es war bei mir jetzt nicht so, dass ich irgendwann fünf Ideen hatte, die irgendwie zwar vielleicht verwandt sind wo ich mir dann eins ausgesucht habe, sondern es war eher so, irgendwann kam dieses Thema Selbstfürsorge und dann merkte ich, okay, jetzt kann ich die nächsten Schritte gehen, mich damit mehr zu befassen. Und so und dann ja. kam der Stein so ins Rollen. Das war bei genau. mir eher so. Also. Wie, wie war das denn bei dir? Also äh, hat sich da auch irgendwie... Wie hat sich das bei dir so entwickelt? So mit, okay, Ich merke, äh, passt mir nicht mehr so, aber wie geht es jetzt weiter? Wie ist das? Wie hat sich das bei dir so entwickelt in der Zeit?
1: Genau. Also ich sehe hier die nächste, also ein der nächsten Themen, die wir hier aufgeschrieben haben, war das Thema, wovor hattest du am meisten Angst oder wovor hast du äh, am meisten mhm. Angst? Und ähm, ich glaube, das war tatsächlich äh, so diese Frage. Ähm, ich war in so einer Phase, wo ich meinen Entscheidungen nicht so richtig... Ähm, getraut habe, ähm, also, mhm. wo ich, äh, ich <lacht> wo ich so eine Entscheidung getroffen habe, und, äh, ich dachte, das fühlt sich jetzt irgendwie gut an, oder das fühlt sich richtig an, aber wirklich buchstäblich drei Tage später dachte ich, nee, das kann, es nicht gewesen sein, ähm, und, äh, wenn du das mehrmals so irgendwie durchmachst, ähm, dann kommst du in so einer blöden, äh, so, in so einen Teufelskreis, wo du entweder deine Entscheidungen einfach nicht nur nicht nicht traust oder aber noch schlimmer gar keine Entscheidung mehr triffst und äh, mhm. weil weil du denkst ja ich will sowieso in drei Tagen wieder umschmeißen oder oder werde ich irgendwie so so eine andere Idee eine Idee haben oder oder was weiß ich und davor habe ich also da bin ich noch nicht so ganz raus aus dieser Phase also ich kann immer noch nicht sagen, so ich habe das jetzt 100 Prozent gefunden. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, dass man das so irgendwie so, so einen Stein meistert und sagt, so das ist das Thema fürs Leben, ähm, weil man sieht das ja auch bei man sieht das ja auch bei Leuten, die wirklich na ne, so wirklich super erfolgreich sind, auch jetzt wenn wir auch bei, nur im Online-Marketing bleiben oder in diesem Online-Bubble, ähm, ne, die sind ja für ein paar Dinge dann bekannt und und dann ist es auch gut. Ähm, ja, also da, äh, das ist so gerade so meine Angst, ähm, werde ich äh, selber in der Lage sein, dann diese Entscheidung zu treffen und dann bei dieser Entscheidung zu bleiben. Weil also ich finde, es gibt, also aus meiner, aus meiner Sicht gibt es nichts nicht Schlimmeres, als ständig irgendwelche Änderungen zu machen. Also ich glaube, da können sich die Leute auch nicht mehr darauf einlassen. Ähm, was ist, ich glaube, die Leute wollen auch so eine Art ja, so eine Art Sicherheit haben, dass wenn die zum Beispiel in dich investieren oder wenn die so einen Kurs von dir kaufen und so weiter, dass du dann nicht nach zwei Monaten sagst, ach, ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Also da, also da <lacht> will ich, davon will ich dann auch irgendwie weg. Also ich will ja, ich mm. will mir natürlich die, ähm, den Raum lassen, äh, mich weiter zu entfalten und mich weiter zu entwickeln. Aber ich will auf der anderen Seite auch so eine Art, ähm, ja, so eine, so eine Sicherheit auch ausstrahlen oder so eine Sicherheit geben. Mm.
0: Wobei ich denke ja. persönlich, dass du diese Sicherheit ähm, auch dann haben kannst, wenn du zumindest in deinem Grundthema bleibst. Also klar, dass du jetzt nicht alle zwei Monate ein komplett neues Business aufbaust. Das ist das ist klar. Also das sehe das seh ich auch als schwierig an, weil das also wenn ich jetzt wieder mal angenommen auf, Mar auf ein Marketingthema umschwingen würde, wäre das auch jetzt wieder seltsam. Oder auch, weiß ich nicht, äh, einen Online-Shop eröffnen würde, der jetzt nichts mit Yoga zu tun hat oder so. es wäre mhm. schon komisch. Ich glaube, wenn ja. man aber in seinem Grundthema drin bleibt und da immer weiter sich entwickelt und neue Produkte reinbringt oder neue Aspekte und jetzt merke ich, ah, okay, meine Kunden wollen nicht nur was zu Social Media Marketing wissen, sondern die brauchen auch Unterstützung bei der Positionierung. Also mache ich jetzt mal einen Kurs zur Positionierung. Oder sie brauchen, ähm, keine Ahnung was, Unterstützung bei E-Mail-Marketing. Also dass man sich solche verwandten Themen schon mit reinnimmt, wenn man Bock drauf hat. Das finde ich immer wichtig. Nicht nur, weil, wenn der Bedarf möglicherweise da ist, wenn man merkt, dass es gar nicht so einem passt. Aber ich ja. finde, diese Freiheit gehört schon dazu. Und das sehe ich auch nicht als wankelmütig an, sondern eher als ähm, als als Ergänzung und auch so als ähm, ja Dienst am Kunden, klar, wenn man da klar. auch so sein, sein Thema wieder verbreitet. Ich glaube, worauf es ankommt, ist, dass man in der Kommunikation für ein Kernthema steht. Das muss aber nicht ähm, so superspezifisch sein. Das kann einfach so eher so allgemein, ich sag jetzt mal, Online-Online-Business sein. Das könnte das Kernthema sein und drumherum eröffnen sich ja ganz viele Themen. Und ich finde schon, dass man sich da dessen auch bedienen darf so ein Stück weit. Aber es ist jetzt meine meine Sicht der Dinge. Aber ich, ich verstehe ja. also dieses dieses Grunddingen nach Sicherheit im Sinne von die Leute müssen auch irgendeine verlässliche ähm, ja, eine Verlässlichkeit bei dir haben, um zu wissen, wann bin ich bei, die, bei ihm richtig oder auch bei mir dann. Ne? Ja, ja. Ich glaube aber trotzdem, dass sich diese Ausprägungen immer wieder verändern dürfen. Weil zum Beispiel jetzt auch in meinem jetzigen Business ähm, verändert sich das auch immer wieder. Und das hat bei mir auch nochmal eine ganze Zeit gedauert, bis ich zum Beispiel das Yoga mehr in den Vordergrund gestellt habe, was eher so im Hintergrund lief. So Und das habe ich jetzt nach vorne gestellt und das Coaching hängt da noch mit dran, also weil ich das beides verknüpfe. Und ähm, das finde ich jetzt aber nicht schlimm, weil das für mich zwei Dinge sind, die irgendwie zusammengehören für mich persönlich. Insofern, ähm, ja, darf das schon genau. eine gewisse Freiheit natürlich auch bleiben. Oder soll ja genau.
1: auch. Ja, ja, ich meine, letztendlich äh, für mich war das so, dass ich mich irgendwann ähm, wirklich so gefühlt habe, wie damals, bevor ich gekündigt habe. Also ich habe mich total mhm. eingeengt gefühlt. Ähm, so total was aber im Job klar hast ja diese Vorgabe oder du hast ja deine deine Position, ja. die du hast und dann dann sind ja so also die Sachen, die du machen musst. Aber jetzt in der Selbstständigkeit dachte ich mir, warum muss ich das machen? Also so, man fühlt mhm. sich irgendwie eingefa eingefangen oder oder so eingeengt ohne mhm. Grund so richtig. Und ich dachte mir, ja. ich, also das war bei mir glaube ich. Ähm, so so der auch so der Auslöser so irgendwo wo ich gedacht habe, ich habe mich nicht selbstständig gemacht, um wieder irgendwas zu machen, worauf ich keine Lust habe. Richtig. Ähm, und äh, und da das habe ich dann irgendwann nicht eingesehen. Ich meine, klar, man kann sich jetzt auch auf den Standpunkt stellen, ob selbstständig oder nicht, ist einfach dein Job, dann mach einfach deinen Job. Es gibt auch andere Leute, die ihren Jobs nicht ihren Job nicht mögen und machen ihn trotzdem. Aber dafür ist mir dann der Preis dann zu hoch. Also dann kann ich, äh, mhm. dann kann ich wirklich kann ich mich irgendwo einstellen lassen und von neun bis fünf arbeiten und fertig. Also da ist der Preis, den man ja. zahlt, ähm, dann finde ich dann doch zu hoch, um irgendwas zu machen, worauf man keine Lust hat oder worauf man einfach, ja, wo man sich irgendwie so, so eingeengt fühlt.
0: Ja, ja absolut. Also das war auch so einer meiner Gedanken. Mir ging es sehr ähnlich. ne? Also ich habe mich dann auch irgendwann sehr eingeengt gefühlt und hatte so das Gefühl, ich habe mir ein neues Hamsterrad gebaut. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, aber warum äh, habe ich mich dann selbstständig gemacht? Also ne, wenn ich das, dieses Gefühl weiter haben wollte, lasse ich mich einfach wieder anstellen und dann ist gut, mache meinen Job und gehe nach Hause. Eben. Dafür selbstständig sein, das will ich dann nicht. Ne? Also das ähm, genau. Und ich denke, wenn man dieses Gefühl hat, dann ist das auch ein starkes Indiz dafür. Okay, irgendwas stimmt hier nicht mehr. Ich muss ja. genau hinschauen und dass ich mir dann auch die Zeit nehme, das zu tun und es nicht einfach ignoriere und wegdrücke, weil das tun wir ja gerne mal, einfach so, nee, ist unangenehm, hm. drücke ich mal weg.
1: Ja, 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 aber sich
0: dann auch die Zeit zu nehmen, ähm, da, darauf zu gucken. Also ich habe zum Beispiel in dem Jahr, also 2018 war das, wo diese ganzen, wo das wirklich hochher ging bei mir innerlich, ähm, habe ich mir dann tatsächlich auch mal einen Monat äh, Auszeit gegönnt, wo ich im Prinzip... Weder für das neue Business, was ja dann damals auch noch, wo noch keine Idee zu war, aber wo ich auch für das alte Business nicht viel getan habe, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich brauche jetzt diesen Raum, diese Zeit, um, damit sich das ein bisschen entfalten kann, damit ich wieder auf, mhm. auf Ideen kommen kann und so eine Idee bekommen kann, okay, wofür, wohin kann es gehen? Und in dieser Zeit entstand dann dieses. Oberthema Selbstfürsorge, also das, das damalige, damalige Oberthema. Ja. Und äh, ich glaube, wenn man diesen Raum sich nicht nimmt und diese Zeit sich nicht nimmt, dann kann sich da auch nichts Neues entfalten. Dann drückt man es nur weg, macht nach wie vor seinen Job, die Unzufriedenheit wird größer und dann. Also so war das
1: bei mir. Und,
0: ähm, ja, also sollte auf jeden Fall sollte man sich die Zeit nehmen. Ja.
1: So war das und Ich glaube, letztendlich. Also, hören äh, konnte ich dich die ganze Zeit, aber das äh, Video war ein bisschen unterbrochen okay. zwischendurch
0: Ja, gut. Okay, so ja. wenn man mich hört, ist ähm,
1: gut. <lacht> genau. Ähm, also, was mich letztendlich so über den, ähm, wie sagt man so, über die, ähm, so, so den letzten Schubs so gegeben hat, äh, in der Sache war, ähm, als ich irgendwann einsehen musste, dass. Ähm, also ich bin auch so ein bisschen spirituell da angehaucht und, und mich interessieren solche Sachen auch. Und ich glaube wirklich, dass ähm, die Energie, mit der wir irgendwas machen, sich auf das Ergebnis dann letztendlich auswirkt. Und ähm, ich konnte selber mehrmals feststellen, dass ich mit, mit dieser schweren Energie, mit der ich diese ganze Sa äh, Sache angegangen bin, dass die äh, sich einfach wirtschaftlich auch nicht gelohnt hat. Also ähm, ich kann es ganz genau sagen und ich kann es ganz genau vergleichen, mhm. Die Phase in meinem Business, wo ich angefangen habe, wo ich wirklich euphorisch war und ich wirklich Bock drauf hatte auf das Thema und so weiter und wo mir vieles einfach leicht fiel, ähm, dass ich da auch wirtschaftlich ähm, ja besser dastand als äh, in diesem letzten Jahr, wo ich das wirklich mit so einem riesen, riesen Druck und mit so einer so einer einfach, ja, also keine Freude und und keine ja, keine schöne Energie einfach dahinter war. Und ähm, ich glaube, da irgendwann merken das die Leute auch. Also wahrscheinlich jetzt nicht ja. so, dass die sagen, ja, äh, er hat keinen Bock drauf, also nicht so auf dieser energetischen Ebene, äh, aber dass die das, ähm, beziehungsweise umgekehrt, dass die das auf energetischer Ebene dann merken, dass da, ähm, ja, du du willst einfach kein, kein, keine Geschäfte machen mit jemandem, wo du irgendwie so, so, so irgendwas spürst, dass da irgendwas nicht stimmt. Oder zumindest habe ich mir mm. so eingebildet, weiß ich nicht.
0: Nein, also ich, ich, gut, ich beschäftige mich ja viel mit dem Thema Energie und, und solche Dinge auch im Rahmen äh, des Yoga. Und ich, also für, für mich, meine Wahrheit ist schon, dass, ähm, dass das einen Einfluss hat. Und das merke ich selber immer wieder. Wenn ich ähm, nicht in der guten Energie bin, dann flucken die Dinge auch einfach grundsätzlich weniger. Bei mir selber aber auch, was sich so im außen zeigt. Das ist. Äh, das ist schon so ein, so ein Zusammenhang und ich glaube schon, dass wir den Leuten das unterschwellig mitgeben, wie wir uns fühlen und wenn man wenn man jetzt mal einen schlechten Tag hat, ist nicht gleich alles ver verloren, also das Klar, soll jetzt nicht beeindruckend ja. stehen, aber wenn einfach so eine, eben diese Grundenergie eher ist, mir geht es ja. alles auf die Nerven, ich äh, habe keine Lust mehr darauf, äh, das nervt mich, es engt mich ein, es sorgt für Druck dann geben wir das unterschwellig irgendwie weiter. Irgendwie spüren die Leute das. Ob das jetzt bewusst ist oder unbewusst, ähm, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube schon, dass wir das irgendwie aussenden. Und wie du sagst, ich finde es spannend, wenn du sagst, du konntest es tatsächlich auch anhand der Zahlen tatsächlich sehen. Ja, ähm, ja. Und das ist natürlich eine spannende, ähm, ja, spannende Erkenntnis, dass du das so eins zu eins auch ablesen konntest. Und das ist für mich der Beweis, dass wir das, wenn wir in so einer... Negativen Energie sind, dass wir das entsprechend aussenden und die Reaktion oder das Ergebnis, wie du sagst, entsprechend schlechter auch ja. einfach ausfällt. Ja. Nun ganz oft haben wir ja den Gedanken, okay, mir geht es gerade nicht gut, aber ich muss trotzdem reinhauen, ich muss jetzt trotzdem weiter Kunden gewinnen. Also dieses, ich muss jetzt trotzdem, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. anstatt dann den Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, stopp, jetzt genau das Gegenteil machen eben nicht Aktionismus oder irgendwas sondern Zeit nehmen um dann die Kraft zu sammeln ähm, ne? also und auch diese diese Introspektion zu machen also dieses diese Innenschau und sich die Zeit zu nehmen ja. sich alles genau anzugucken nur die der intuitive Gedanke ist ja immer erstmal oder der erste Gedanke ist erstmal so <lacht> nee ich muss jetzt noch mehr arbeiten um das ja, alles irgendwie ja, ja. aufzufangen vielleicht kommt meine Motivation und, ja dann auch wieder so
1: ne ist ja, auch ja. Ganz oft oder oder aber was also, ähm, was ich auch hatte, ist, ähm, mir selbst dann Vorwürfe zu machen und zu sagen, was ist los mit oh, dir? Ja. Äh, ja, genau. Also es gibt es hier ja draußen Leute, die genauso dasselbe machen und äh, die schaffen das auch und du stellst dich hier an mm. und was äh, hat das mit der Fühlung zu tun und mach einfach deinen Job und so. Ja. Ja, ja, das genau. ist, äh, ja,
0: das ist auch sehr beliebt, ein sehr beliebtes Mittel, sich selber da äh, auch noch zusätzlich das Leben schwer zu machen, indem man sich selber beleidigt und Vorwürfe macht und alles Mögliche, ja.
1: Ja, also wir sprechen hier schon eine Weile und ich sehe, dass auch ein paar Leute da sind, live gerade, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder ähm, einfach vielleicht auch eure Erfahrungen dazu schildern wollt oder... Was auch immer ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Ähm, genau. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob wir äh, noch ein paar Themen hier aufgeschrieben haben. Ähm, inwiefern hat die Veränderung in deinem Business mit deiner persönlichen Weiterentwicklung zu tun? Das würde mich, äh, das würde mich auch ja. bei dir interessieren.
0: Ähm, bei mir hat ja erst meine persönliche Weiterentwicklung ich sage jetzt mal auch wirklich zu dieser Änderung im Business geführt. Also ich hatte ja eben schon mal gesagt, ich habe im März 2017 eine Yogalehrerausbildung angefangen und die hat so viel in mir verändert und mich so äh, so weitergebracht auf persönlicher Ebene, ähm, dass dadurch diese Veränderung im Business überhaupt erst entstanden ist. Ich glaube, also Ich glaube, dass ich mittel- bis langfristig auf anderem Wege mein Business verändert hätte, das glaube ich schon. Auch wenn ich diese Ausbildung nicht gemacht hätte, aber die Ausbildung war bei mir einerseits so der 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 Auslöser für die ganze Veränderung und eben weil ich mich persönlich weiterentwickelt hatte, äh, mhm. passte dieses alte Business nicht mehr zu mir und das hat das, das entstand eben nach diesem ersten Dreivierteljahr der Ausbildung okay beginnt sich etwas zu verändern. Das war die Phase wo mir Facebook wo dieses Thema Facebook mir langsam auf den Keks ging. Ich merkte irgendwas Neues will entstehen, aber eben noch nicht wusste was und ähm, ja, wie gesagt, diese 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 Veränderung im Business wäre, glaube ich, ohne diese persönliche Weiterentwicklung gar nicht erst entstanden. Insofern ist es einfach ähm, eigentlich auch ein natürlicher Vorgang. Ne? Weil wir wir hm. verändern uns permanent, also das heißt nicht permanent, aber ich sag mal so, wir, wir können durch solche Ereignisse wie eine Weiterbildung, eine, 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 eben eine Yogalehrerausbildung, eine Coaching-Ausbildung ist es bei vielen auch. Ähm, Entwickeln wir uns teilweise sehr krass weiter, oder wir verändern unglaublich oder viel verändert sich und dann ist es irgendwie nur logisch, wenn das Business nicht so bleiben kann. Also für mich ja. ist es inzwischen so im Rückblick: Damals war das für mich so das große Drama. Oh mein Gott, mein Business verändert sich jetzt auch noch hoch. Was mache ich jetzt? Ja. Ja, inzwischen sehe ich es als logische Konsequenz an, weil wenn wir uns verändern, verändert sich auch ein Business. Vor allen Dingen, wenn wir das Business sind. Also wenn wir als ja. Einzelunternehmer unterwegs sind. Wenn wir jetzt irgendwie, ähm, ich weiß nicht, Geschäftsführer einer GmbH sind und 100 Mitarbeiter haben und das Grundthema ist, äh, was auch immer, Softwareentwicklung oder so, dann kann es vielleicht noch sein, dass sich das Grundthema nicht so sehr verändert. Dann ändern sich vielleicht so ein paar Werte oder die Art, wie man ja. kommuniziert oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, wenn wir Einzelunternehmer sind, ähm, und im Prinzip wir unser Business darstellen, dann mm. ist es für mich nur die absolut logische Konsequenz, wenn wir uns weiterentwickeln und verändern, dass sich auch unser Business verändert. Das ist für ja. mich ja, quasi die, die unbedingte Konsequenz davon. Wie siehst du das ja. denn? Also wie, das ist, wie ist das bei dir so?
1: Ähm, bei mir war das ähnlich. Ähm, wie gesagt, ich bin dann irgendwann zu diesem, also ich habe es mir angewöhnt, würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, also ich frag mich immer, okay, klar, also das Leben geht ja rauf und runter. Es gibt ja Phasen, wo es dir so also generell besser geht oder wo auch das Business besser läuft. Und es gibt ja Phasen, wo es vielleicht nicht so gut geht. Und was ich mache so mittlerweile, ist, um so mich im Nachhinein zu fragen, okay, zum Beispiel im letzten Jahr oder im Jahr davor gab es vielleicht so eine Phase, vielleicht ein paar Monate oder keine Ahnung, wo du dich wirklich gut gefühlt hast, wo irgendwie alles gut lief was weißt du? also, wo man einfach so eine einfach so eine schöne Phase hatte und mm. da frage ich mich äh, was war da anders oder was hast du da in dieser Phase gemacht oder oder warum war das so leicht und so weiter ne? und ich bin dann immer wieder zu einem schluss gekommen, weil du das einfach mit Freude gemacht hast weil du das einfach mit so einer Leichtigkeit mm. gemacht hast und natürlich so ein paar andere Sachen noch dazu ähm, und äh, ja und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass ich das jetzt so in der Form nicht mehr, nachmachen kann oder nicht mehr abbilden kann, so, äh, mm. so in dem Sinne. Und ähm, ja, und irgendwann habe ich mich wirklich gefragt, ähm, ja, weiß nicht, aber ich, ich hatte so dieses Gefühl, äh, ich bin für etwas mehr hier. Also ich bin jetzt nicht hier, <lacht> um irgendwie, weiß nicht, irgendwas über Instagram zu erklären. Also das soll jetzt nicht mm. so blöd klingeln. Also natürlich kann man ja seine Bestimmung oder was auch immer auf verschiedenen Arten weisen dann auch ausleben und äh, natürlich ist Instagram natürlich ein ein cooles Thema und ich will ich will das nach wie vor auch in meinem Themenbereich irgendwie dann auch so beibehalten aber ähm, ich hatte einfach so dieses Gefühl das ist nicht so das wofür ich hier bin also äh, auch wenn es jetzt vielleicht auch esoterisch klingt aber das war eben so also ich hatte einfach hm. das Gefühl da ist etwas mehr und ähm, ich musste diesem mehr äh, einfach freien Raum geben, wie wie du sagtest, dass sich das irgendwann entwickelt. Ähm, mhm. Genau, und auf deiner Seite, ich meine, wir können ja nicht erwarten, weil ich habe mir gedacht, okay, du bist jetzt 34. Ne? Ähm, wenn ich jetzt dann denke, dass ich noch mindestens 30, 40 Jahre vor mir habe, so in die ich äh, auch ja. aktiv arbeiten kann, wie oft wird sich mein mein Schwerpunkt oder das, was ich mache, in diesen 30 bis 40 Jahren verändern? Wahrscheinlich mehrmals. Also wahrscheinlich wird das jetzt nicht, wahrscheinlich war das so schlimm für mich oder so dramatisch, weil das das erste Mal war, dass man so eine Veränderung durchmacht. Aber ähm, ich glaube, dass in den nächsten 30 Jahren, dass ich das noch wahrscheinlich mehrmals ähm, die Erfahrung machen muss, okay, ich muss jetzt hier was verändern. Und... Ähm, hm. Ja, ich glaube, das muss man einfach mal zulassen. Ich glaube, das ist ja das Ding, dass wir das einfach nicht zulassen, dass so eine
0: Änderung ja, genau. stattfindet. Ja, genau. Ja, das ist das, was ich relativ am Anfang meinte mit äh, sich die Erlaubnis geben, äh, ja. das zuzulassen. Also das ist, glaube ich, so mit der, der schwierigste Punkt am Anfang, wenn man merkt, okay, es verändert sich was, aber so, uhu uh, Hilfe, da tut sich was und wir wissen ja. halt dann noch nicht was. Und ich fand auch dein... Ähm, deinen Aspekt gerade sehr wichtig mit der quasi mit der Aufgabe. Was ist meine Aufgabe hier in der, auf der Welt? Also bei mir hat sich das, mir ging es sehr, sehr ähnlich mit diesem Facebook-Thema, weil ich irgendwie merkte, das ist zwar nett, den Leuten zu helfen dabei, wie sie äh, ihre, ihre Facebook-Seite gut pflegen und eine schöne Community sich aufbauen. Also Community-Aufbau war so mein, mein Fokusthema. Das war auch lange Zeit ein, ein, ein tolles Thema, was ich gerne bedient habe, weil ich finde, die Verbindung zu Menschen über eine Community, ist unfassbar wichtig und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nur irgendwann ging mir der Sinn verloren, weil das für mich so oberflächlich war. Weil es für mich mehr auch immer mehr um technische Dinge einfach ging. Und das merkte ich, das kann ich zwar, aber ich mache es nicht gerne. Und ähm, bei mir ging dann auch so die Sinnfrage los. Wofür bin ich denn eigentlich hier? Und das hat auch wirklich die Yogalehrerausbildung noch mal sehr beflügelt. Dieses, ja. Was ist meine Aufgabe hier in der Welt, auf der Welt? Und ich habe einfach gemerkt, meine Aufgabe ist nicht den Leuten zu sagen drücke da auf der Facebook-Seite, dann passiert das. Nein, du kannst Facebook nicht löschen. Nein, wenn du den Button kriegst, kommst du nicht dahin, sondern da. Also das, das war mir irgendwie zu zu oberflächlich, zu wenig ähm, ja tiefgreifende Veränderungen, die ich bewirken wollte. Und das wurde mir im Laufe der Zeit einfach auch klar, dass da einfach, dass ich da noch tiefer gehen will mit den Menschen und dass das, dass ich das, also dass ich konnte es über dieses Thema dann nicht machen. Das war auch völlig in Ordnung. Ja. Ähm, nur ich denke dann zum Beispiel, dass es bei dir ähnlich ist, nur dass vielleicht dein dein Thema nicht mehr Instagram ist, aber halt eben vielleicht mehr breiter Online-Marketing oder was auch immer und du da mit den Leuten aber trotzdem tiefgreifender helfen kannst, weil sie dann, ähm, ja, ich sag jetzt mal, mehr Erfolg in ihrem Business haben, wenn sie das richtig angehen oder so ne, so jetzt übertragen. Ja, und ich glaube ja. schon, dass man damit einfach tiefer äh, mit den Leuten arbeiten kann, also mit einer tieferen Verbindung. So. Und ich finde diese Fragestellung schon wichtig, was ist so meine Aufgabe, sich darüber bewusst zu werden oder eben dieses Thema Warum. Also das klingt immer so, ja, ich soll mir ähm, Gedanken um meinen Warum machen, aber ich finde das so essentiell, dass es eigentlich kein Weg dran führt sich darüber regelmäßig ja. Gedanken zu machen. Und das Warum kann sich ja auch mal ändern durch die Lebensumstände ja. oder durch ne keine Ahnung auf einmal äh, wird man ähm, also kriegt man ein Kind oder so dadurch ändert sich auch nochmal was und dann kann es sein dass sich meine Zielgruppe verändert weil ich auf einmal nur noch Eltern helfen will oder irgendwie sowas ne also das genau. und das, das ist ganz wichtig das auch zuzulassen solche dass solche Lebensumstände die sich auch verändern äh, ebenfalls dazu beitragen dass das Business sich verändert
1: genau genau, genau. Ähm, <lacht> mh, irgendwas wollte ich gerade was gerade sagen aber äh, irgendwie ja, weggeflogen. Aber gut, ist nichts, nicht? Wir können ja klar. mal durch die
0: Kommentare gucken, weil ich habe ja. eben irgendwo einen Kommentar gesehen von äh,
1: Chris. Äh, war ich, das, glaube ich? ich, ich, ich,
0: ich ne? Ja, ich kann es nicht aussprechen, bevor ich jetzt irgendwas falsch ausspreche genau bei ja. irgendein chris auf jeden fall genau, er, er schreibt ich habe mich beruflich so oft verändert dass ich muss man ein bisschen kommen mit dem kopf hin und her dass sich lesen kann dass ich schon aufpassen muss dass das nicht versucht wird ja äh, dem kann ich äh, zustimmen also ich sag mal so wenn ich jetzt meinen ganzen lebenslauf hier auf, äh, offenbaren würde äh, der wäre <lacht> 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 ähm, weil ich habe schon ganz viele andere sachen gemacht ich habe zum beispiel auch mal bei starbucks als barista gearbeitet für einige jahre lang also sehr äh, also ja noch mal was völlig anderes ähm, ich glaube aber nicht, dass es zur Sucht wird. Ich glaube, dass es einfach äh, uns Menschen, also dass wir uns generell verändern und dass es eben bei manchen Personen häufigere Änderungen gibt als bei anderen. Ähm, da rede ich jetzt mal so vom Thema Scannerpersönlichkeit oder vielbegabte. Ähm, aber auch da kann man immer eine Konstante finden und einen roten Faden ganz oft. Also ja, ähm, ja. Wenn
1: man sich mal so seine
0: Biografie anguckt und immer schaut, okay, was ist denn der rote Faden? Es gibt eigentlich immer einen und darauf kommt es an. Ich glaube, es geht nicht ja. so sehr darum, dass es so schlimm ist, immer alles zu verändern, sondern eher einen äh, roten Faden zu finden und den gibt es eigentlich immer.
1: <lacht> ja, ähm, genau, jetzt jetzt weißt du, was ich sagen wollte. Ähm, ich wollte nicht, also nur einmal bei denjenigen, die gerade zuschauen und sagen, ja, aber ich habe eigentlich Spaß dran, irgendwie den Leuten zu erklären, wo sie klicken müssen, um irgendwas zu machen. Ähm, also das sollte jetzt irgendwie nie so rüberkommen, dass es... Nein, 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 nee, um Gottes nee, Willen. Äh, das war nur, dass, dass es bei das mir ja, so
0: war, nee, das, da dass ich es das einfach ja, nicht mehr machen das, wollte. Ne? Ich <lacht> habe das
1: auch gesagt ähm, am Anfang und da dachte ich, oh nicht, dass es das irgendwie falsch rüberkommt. Ähm, nein,
0: nein, nein, es gibt ja Leute, die gehen darin auf und ich meine, auch, auch die muss eben, es ja geben... Also ich kenne einige, die im Bereich Technik unterwegs sind und es lieben, anderen Leuten das beizubringen. Also es ist, ja. ich finde das super, ich finde das großartig. Und genau die muss es ja auch geben, damit eben ne, auch da der Bedarf gedeckt ist. Nur ich wollte das halt nicht mehr machen, weil es mir nicht tiefgründig genug war, so für mich, für mein Leben.
1: Eben, genau. Okay, ähm, eine letzte Frage. Ähm, und zwar... Die sind von, von dir, die Fragen muss ich, musste ich noch fairerweise sagen. Also du äh, hast dir ja zugeschickt <lacht> und äh, ich sollte da noch ein paar Ideen zuschicken, aber eigentlich war nicht alles drin, deswegen. Ähm,
0: ja, ist super. Ja, Reicht ja auch hat so. es am
1: meisten, <lacht> Was hat es am meisten gebraucht, um die Veränderung zuzulassen oder vorzunehmen? Und das die die Frage, fand ich, ähm, fand ich sehr spannend. Also was äh, mhm. musste dann passieren, dass du sagst, äh, so, jetzt ist es soweit?
0: Ja, wie gesagt, also ich, ich glaube, das Thema Erlaubnis kommt da wieder rein, das ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe. Also es ist somit das Wichtigste, dass ich mir erlauben musste oder durfte, das zuzulassen und anzuerkennen, dass sich durch meine Yoga-Lehrer-Ausbildung einfach viel verändert und mein Leben nochmal eine neue Richtung nimmt. Und ähm, das brauchte diese Erlaubnis einerseits, es brauchte aber auch Mut, dazu zu stehen. Mhm. Ähm, und das dann auch ins Außen zu tragen. Und das Spannende ist, das erzähle ich eigentlich so gut wie immer, ähm, damit die Leute merken, dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist, ähm, als ich dann damit so langsam rausging und so in der Öffentlichkeit immer mehr erzählte, okay, ich verändere mein Business oder ich nehme, erstmal war es ja nur, ähm, ich löse das Alte nicht komplett ab, sondern ich baue noch parallel was Neues auf. ja ähm, Und dann, äh, als ich das dann so langsam erzählte, ja, mehr on on Online-Business und da, 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 Und dann sagten die Leute, ja, aber das ist doch eigentlich logisch, du machst da jetzt die Yoga-Ausbildung, du redest ständig davon, man merkt, wie sehr du darin aufgehst, also für mich ist das der nächste logische Schritt und dann dachte ich hm. mir immer, also ich habe das mehrfach gehört, ich habe das von so vielen Leuten gehört, also wenn ich dann darüber gesprochen habe und dachte mir jedes Mal, ja schön, dass das alle wissen außer mir und dass ich ja. mir so einen Terror gemacht habe innerlich. Ähm, mich, also mir da so, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Horrorszenarien ausgemalt habe wie sehr die Leute mich ablehnen, weil sie das doof finden oder so. Und dabei war das das Gegenteil. Es war eher wirklich Zustimmung, es war eher so dieses, mhm. boah, ich finde das toll und ich finde es auch toll, dass du dich das jetzt traust. Ich werde äh, immer noch wirklich häufig gefragt, boah, wie, wie hast du das geschafft? Und das braucht ja viel Mut. Ja, es braucht Mut, aber am Ende braucht es eigentlich eher Mut und Diese Angst von außen, also meistens ist die Angst, die wir anderen zuschreiben, also ist die Angst vor, vor der Reaktion der anderen unsere eigene Angst, weil wir uns selber dafür ablehnen. Aber die 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 Welt da draußen sieht es gar nicht so kritisch, wie sie, wie wir das sehen. <lacht> Und ja, ähm, ja. ja, deswegen, also das ist so ganz oft dieses dieses Kopfkonstrukt. Oh mein Gott, was denken andere? Aber eigentlich liegt es eher an uns selber. Also deswegen, ja, also es brauchte... Erlaubnis meiner selbst vor allen Dingen und Mut, und das sind eigentlich eher Dinge, die im Inneren stattfinden. Also es brauchte nicht irgendwie das Signal von außen, du darfst jetzt, sondern es war wirklich was, was Inneres, was sich
1: ja. ausbreiten durfte. Wie war ja, das denn bei ja. dir? Ähm, war ähnlich. Ähm, ich habe tatsächlich sogar mit dem Gedanken gespielt, ähm, einen Coach anzuheuern oder, oder mich für so ein Coaching hm. anzumelden. Ähm, und ähm, ich mir dann ähm, so vorgestellt habe, dass mir dieser Coach oder 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 die die Coach mir dann sagt, ja du darfst das machen, es ist okay, wenn du das machst. Also ich habe mir das wirklich so vorgestellt so nach dem Motto, ja was ist denn dein Problem und ich würde dann erklären, dass ich da keinen Bock mehr drauf habe und dass ich gerne das andere Thema machen möchte und dass mir die Person dann sagt, ja dann mach das doch. und äh, ich habe irgendwann gedacht, das ist so bescheuer dann machst du einfach. Also warum ja, genau. warum muss dir jemand sagen, dass du das machen darfst oder dass, wenn, wenn du Bock drauf hast, dann mach das doch einfach. Und ja. ähm, das war tatsächlich auch bei mir. Also ich habe das auch jahrelang als ich mitgeschleppt. Also ich weiß, dass ich äh, schon im zweiten Jahr darüber nachgedacht habe und ich hatte damals sogar auch ein ähm, Produkt oder äh, so etwas in der Art ähm, angeboten, das ist aber völlig geploppt ähm, damals und ich habe das so als äh, ja also als Zeichen genommen oder gesehen, ja, bleib lieber bei bei, bei deinem Thema. Ähm, so im Nachhinein mhm. kann es natürlich mehrere Gründe geben, warum das geploppt hat. Das muss jetzt nicht unbedingt das Thema gewesen sein. Okay. Ähm, aber äh, ja, das war so das erste Mal, wo ich mich so ein bisschen verbrannt habe an, an, an dieser ja, so Veränderung oder ein bisschen was anderes machen. Deswegen habe ich dann immer so die Füße stillgehalten und die Finger davon von ähm, weg, äh, Finger von weg. Ähm, bis ich dann irgendwann wirklich gedacht habe, ja, entweder entweder wirst du jetzt weiter unglücklich oder ich meine, wie wirst du es wissen, wenn du es nicht äh, ausprobierst? Also wie kann ich jetzt wissen, hm. dass das der richtige Schritt war, ohne es gemacht zu haben? Natürlich kann ich jetzt irgendwie Pro und Contra abwägen und mir überlegen, was wäre, wenn und so aber so richtig, richtig wissen kann ich es ähm, erst, wenn ich das mache. Und ich meine, grundsätzlich, was das Schlimmste, was passieren kann? Okay, Eben. ich würde vielleicht so Gesicht verlieren, weil ich gesagt habe, ja, ähm, ich würde jetzt dieses Thema machen und dann zwei Monaten später sage ich, nee, doch nicht, ich mache jetzt doch lieber äh, das alte <lacht> Thema. Aber mein Gott, ich meine, wen interessiert es ist, letztendlich? Ne? Also ich glaube, die Leute haben Probleme ja, und suchen Le andere, die diese Probleme lösen können. Wenn du gerade derjenige bist, der dieses Problem lösen kann, dann ist es auch so. Ich glaube, den Leuten ist es egal, was du vorher gemacht hast oder was du danach machen möchtest. Ähm, ich glaube, da sind wir viel zu sehr, wir denken, dass sich die anderen viel zu sehr mit uns selbst äh, oder sich mit uns mhm. beschäftigen, was eigentlich äh, ja nicht der Fall ist, weil jeder, also mir ist es wirklich jetzt völlig egal, was du vorher gemacht hast und äh, ob du vorher Facebook gemacht hast und was für ein Drama für dich war, dieses äh, Thema dann aufzugeben. Wenn ich jetzt gerade das brauche, was du gerade jetzt anbietest und mich davon angesprochen fühle, dann ist das einzige, was zählt so letztendlich. Ne?
0: Ja, ähm, ja, auf jeden ja, Fall. Ja,
1: aber da,
0: da gebe ich ja, dir recht.
1: Genau. Also das war dieses Thema tatsächlich, äh, sich ja, die, uns uns selbst dann so quasi diese Erlaubnis zu geben, war bei mir auch mm. so das, äh, das Thema. <lacht> so, ähm, ja. aber es ist sehr sagen, spannend, ja? dass du
0: das mit, Entschuldigung, ich wollte nur kurz einwerfen, ja. ich fand das sehr spannend, dass du quasi selber drauf gekommen bist. Also, ich finde es schon hilfreich, sich gerade in solchen Situationen einen Coach zu holen. Also, ich sag mal so, ich arbeite immer dauerhaft eigentlich immer mit irgendeinem Coach, weil ich äh, immer gut Unterstützung brauchen kann, also wir alle eigentlich wenn man jetzt aber auch gezielt sich in Unterstützung holt. Aber spannend finde ich, dass du das eigentlich für dich selbst so gelöst hast, so unter dem Motto ja, aber ich brauche keinen Coach, der mir sagt, der mir die Erlaubnis gibt, wenn ich es bin, der sich die Erlaubnis geben muss. Also, dass du quasi selber auf den Trichter gekommen bist, dass das mit dir selbst zu tun hat und dass niemand außerhalb, also niemand anderes außer dir ähm, dir die Erlaubnis geben muss, sondern dass du es bist. Was anderes wäre bei einem Coaching wahrscheinlich auch nicht rausgekommen. Insofern hast ja, du eben. da ein gutes Selbstcoaching eigentlich. So ja, riesen, also so, das, das habe ich das auch das gedacht, du lösen konntest.
1: Was, was würde dir dann dieser Coach sagen? Ja, dann, ich, mein, weißt du, also, ich meine, was würdest du sagen, wenn jemand zu dir kommt und dir sowas sagt? Würdest du auch sagen, ja, dann machst du doch einfach. Also, <lacht> <lacht> ja, also, klar, du, wir, das, würden, wir würden
0: wir würden wahrscheinlich gucken, okay, was willst du wirklich und was was sagt dir dein Herz und ne also also sowas. und klar, aber die Quintessenz am Ende wäre garantiert, wenn das das ist, was du spüren kannst, was richtig ist, dann mach es.
1: Das ja, wäre eben. garantiert
0: die Quintessenz am Ende, ne? Also ja. es ist ja oft so, also ich meine, wenn wir ein Coaching machen, es sind ja selten, dass da bahnbrechende Erkenntnisse mhm. rauskommen, auf die wir selber nicht gekommen wären. Der, der Coach ist ja eher dann so der, ich sag jetzt mal, Geburtshelfer, der dir dabei ja. hilft, das alles ein bisschen mal zu sortieren. Aber eigentlich stecken die Antworten immer in uns. Wir müssen ja, sie nur ja. finden. Also.
1: Die Erfahrung habe ich mehrmals gemacht. So, ähm, <lacht> äh, Zwei Sachen noch. Ähm, erstens äh, ist natürlich der wirtschaftliche Faktor, ist natürlich nicht unwichtig. Ne? Also äh, Falls jemand gerade vor so eine Entscheidung steht oder überlegt vielleicht mal so eine Veränderung zu machen ähm, und sagt, ja, alles schön und gut, aber wenn ich jetzt plötzlich das Thema wechsle oder ändere, das wirkt sich natürlich vielleicht auf den Umsatz aus oder vielleicht muss ich dann irgendwie neue Kunden suchen oder mir ein neues Publikum aufbauen und so weiter. Ähm, vielleicht magst du dazu vielleicht zwei Worte sagen, hast du dir darüber Gedanken gemacht oder wie, wie war das dann letztendlich? Ähm, ähm, musstest du da wirklich von Null anfangen, so dir die, diese Community aufzubauen oder konntest du was von den alten Leuten wieder mitnehmen? Mhm. Ähm, ja, sowas in der Art.
0: Also es war, so, es war ja so eine, so eine Mischung eigentlich. Also ich habe, habe ich ja eben schon äh, im Ansatz erzählt, eigentlich das neue Thema parallel neu aufgebaut ähm, und habe auch auf jeden Fall so Kunden oder, oder Kontakte aus der Zeit, wo es nur um Facebook ging, die interessierten sich auch dafür und äh, kamen dann so langsam rüber und alles. Aber es war mehr so ein paralleler Aufbau. Ähm, und ich habe auch das Thema Facebook Marketing bis einschließlich letztes Jahr, also bis Dezember, noch komplett gemacht. Also ich hatte sogar noch Kunden letztes Jahr und auch noch die ein oder andere Kooperation und so. Ich habe auch noch Umsatz damit gemacht. Also es war, es lief alles noch, noch weiter. Nur halt nicht mehr mit dem Fokus ähm, bei dem Thema, sondern, ähm ist einfach das, was läuft, weiterlaufen lassen. Weitere Anfragen, wenn sie mich interessieren, annehmen, aber ansonsten ist so langsam ausklingen lassen, während ich das andere parallel aufbaue. Und das ist etwas, was ich den Leuten vielleicht empfehlen kann. Also ich glaube tatsächlich, so ein, so ein ganz krasser Wechsel, so von jetzt auf gleich alles alte einstampfen und komplett neu anfangen, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Und ich glaube, man kann es auch problemlos aushalten, das alte Thema erstmal noch eine Weile zu bedienen. Ähm, hm. Ich glaube, dass es nur mittelfristig nicht funktioniert, das parallel zu machen. Also dann sollte dann irgendwann, glaube ich, schon der Wechsel kommen. Aber der Zeitpunkt zeigt sich. Also bei mir war das so: ich ich wusste irgendwann eben, ich mache das erstmal parallel und irgendwann wird das Thema Facebook auslaufen. Und letztes Jahr so im Herbst kam dann mir die Entscheidung: Okay, zum Ende des Jahres höre ich auf damit. Ich möchte nicht mehr. Punkt. Ähm, ich beende ja. das. Und ähm, ich glaube, das ist das ist das ist so ein gangbarer Weg oder ein machbarer Weg, so wie das viele ja auch machen mit von der äh, von, von der Anstellung in die Selbstständigkeit, dass sie es erstmal parallel machen. Mm. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein guter Mittelweg, das mit so einem neuen neuen Thema dann auch zu machen. Ähm, und ja, ich habe auch den ein oder anderen Kontakt aus der aus dem alten Business oder ähm, äh, aus der alten Community mitgenommen, die auch gesagt haben, hey, das neue Thema finde ich sogar viel cooler. Also es gab auch sogar ein paar Leute, die gesagt haben, hey, das finde ich sogar noch besser. Ähm, aber grundsätzlich war es eher so ein von der Pike nochmal neu aufziehen. Aber natürlich schon mit einem bestehenden Netzwerk, was es mir ja. auf jeden Fall leichter gemacht hat, das nochmal, äh, ja, also, wir haben einen besseren Grundstart zu haben, als ich das mit dem alten Thema hatte, auf jeden
1: Fall. Ja, ja. Ja, bei mir war das ähnlich. Also, bei mir hat sich jetzt, also, ich bin ja grundsätzlich in diesem Bereich dann so Online-Marketing dann auch geblieben. Äh, insofern, ähm, glaub ich glaube, so krass war das bei mir, jetzt so die äh, Änderungen dann letztendlich nicht. Ähm, mhm. Und ähm, ja, ähm, ich wollte nur so mal abschließen, vielleicht für die einer Person, die gerade an der Stelle steht, wo wir vielleicht vor ein, zwei Jahren waren oder ich jetzt vor ein paar Monaten, ähm, was würdest du dann dieser dieser Person dann sagen?
0: Auf jeden Fall lass es zu, dass sich Dinge verändern. Schau genau hin, was, was dein Herz dir sagt. Also wirklich nimm, nimm dir Zeit, das zu spüren, zu reflektieren und wahrzunehmen, was sich verändert. Und dann werden sich auch im Laufe der Zeit die Antworten zeigen auf die Fragen, die man hat. Also, das ist einfach ein natürlicher Prozess. Man steht ganz oft erstmal so. Hilfe, was verändert sich? Ich kann es nicht greifen und wir wollen ja immer sofort die Antwort wissen. Wir wollen ja sofort, weil wir dann in Aktion gehen wollen. Aber es ist sehr hilfreich, da auch erstmal einfach so Stopp. Ich nehme mir jetzt ein bisschen Zeit. Ich lasse sich das entwickeln und mit der Zeit zeigen sich die Antworten dann, wenn sie sich zeigen wollen. Die richtige Zeit ist immer dann, wenn sich die Antworten von alleine zeigen und da zu vertrauen, dass das ja. Dass da die Antworten kommen werden. Ich weiß, dass das sehr, sehr schwer ist. <lacht> yeah. Aber es ist möglich. Also, es ist möglich. Und da, da, da hilft einfach Zeit und eben bewusste, bewusstes Wahrnehmen und bewusste Reflexionen. Was will ich? Was sagt mir mein Herz? Ähm, aber auch Biografiearbeit kann helfen, ne? was ich eben sagte: roter Faden und so. Meistens entwickelt sich daraus dann irgendwie, ich sag jetzt mal von alleine, die, die Grundidee. Irgendwann kommt dann so dieses, dieses, eine, dieses eine Thema, wie es bei mir war. als Tipp geben, auch wenn es jetzt nicht so was ganz super Konkretes ist, aber ja, <lacht> geht auf jeden Fall in diese Richtung.
1: Ja, ja, genau. Ja, das wäre auch meine Empfehlung. Ähm, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, äh, ich habe schon mal hier und da mal gesagt, ähm, du wirst es, nie, du es nie, nie wissen, wie nee. was es wäre oder, oder wie es ausgegangen wäre, äh, wenn du das nicht gemacht hast und wenn du das nicht machst, dann genau. wird dich also wird dich dieser dieser ständig im, im Hinterkopf so, ah, aber ich würde ganz gerne und ah und 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 was wäre wenn? Ich glaube, das wird dich mhm, letztendlich genau. mehr belasten und und mehr ähm, ja für mehr Unglück sorgen als einfach mal kurz und schmerzlos diese Erinnerung zu machen, gucken, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann dir was anderes zu überlegen. Also ständig dieser latente Druck oder oder diese, diese mm. im Hinterkopf, aber was wäre wenn? Ich glaube, das ja, genau. äh, könnte ich jetzt persönlich nicht jahrelang aushalten. Und deswegen, ähm, ich, ich finde es wichtig, äh, ich kann es auch anders nicht beschreiben, aber einfach mit einer reinen Energie an die Sache ranzugehen. Also ohne mm. äh, ohne hin und her gerissen zu werden, ohne ja, ich will, ich mag das, aber ich will eigentlich das machen, also ich finde, da gibt es nichts Schlimmeres. Und äh, ja, das, das würde ich gerne, gerne vermeiden. Ähm, ich würde einfach mhm. sagen, ja, das ist das, was ich machen will und äh, mit so einer reinen Energie an die Sache ranzugehen.
0: Ja, ja auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> so.
0: Ich glaube, wir hatten noch den einen oder anderen Kommentar auch wieder vom Chris. Genau, er sagt, der rote Faden ist Kreativität. Das ist schon mal gut. Und er schreibt auch, kenne ich und hat so in Anführungsstrichen, du strahlst so, wenn du davon sprichst. Also das bezog sich, glaube ich, auf die auf das, wo ich erzählt habe, wenn ich, als ich den Leuten das so langsam ja. angefangen habe zu erzählen, mit der neuen Idee, mit dem neuen Business. Ähm, genau, das ist es einfach. Die Leute spüren das dann, wenn du ja. wenn du so begeistert bist von dem, was du, was du Neues hast und äh, was du da an den Start bringen möchtest. Und das merken die Leute. Also das, das ist dann wieder diese energetische Ebene, die da reinkommt auf jeden
1: Fall. Genau. Claire, vielen lieben Dank für das äh, offene Gespräch. Ähm, ich hoffe, wir konnten dann dem einen oder anderen dann doch ein bisschen helfen bei diesem, es ist schon ein schwieriges Thema, muss man sagen. Ne? Also das, äh, ja, ja, nicht so ja, einfach. Nicht so einfach und ich glaube, das geben viele auch nicht zu ähm, oder denken, dass da mit denen irgendwas nicht stimmt oder dass die ja einfach mal dranbleiben sollen genau. und so weiter. Ähm, und da muss man natürlich auch abwägen, ist es jetzt etwas, wo ich versuche, da irgendwie einfach wegzurennen oder nicht die Verantwortung zu übernehmen? Also, da gibt's mehrere, ja, äh, Ebenen. Schichten ja, ja, klar. oder mehrere ja. Ebenen. Da muss man so ein bisschen dann aufpassen. Aber so grundsätzlich, ähm, ja, finde ich, das äh, ist es kein kein einfaches Thema. Und äh, wenn sich der eine oder andere hier angesprochen gefühlt hat und äh, vielleicht, ja, so ein paar Sachen mitnehmen konnte aus unserer Erfahrung, dann äh, bin ich zumindest sehr froh darüber.
0: Ja, genau. Also vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzung. Ich finde, wenn sich Druck zeigt und die Freude verloren geht, ist das immer ein Hinweis ja. darauf, dass wir hinschauen dürfen. Das muss nicht gleich eine komplette Veränderung des Business nach sich ziehen, aber es ist immer, immer, immer ein Hinweis unserer Seele darauf, irgendwas stimmt hier nicht. Und da ist ja. es immer wichtig hinzugucken. Also das vielleicht nochmal so als, als letzten Anstoß
1: finde ich finde ich finde ich wichtig und letztendlich ne, also ich sage ja nochmal, wir haben uns nicht selbstständig gemacht um zu leiden also da <lacht> das war nicht meine Absicht als ich mich selbstständig gemacht habe und ähm, das also das werde ich äh, nicht zulassen dass ich dann ähm, ja mich so eingeengt fühle oder, oder so äh, einfach nicht schön fühle bei meiner Arbeit das finde ich ja, da, da finde ich, ich es auch. nicht ja es ist einfach das los, ist es nicht nach, dann ist es nicht wert. Nee, das, das ist es
0: eindeutig nicht wert. <lacht> ja, Isabel schreibt okay. noch, das war ein tolles Live. Vielen Dank. Danke, und, Isabel. Äh, danke schön. Ich danke euch und äh, ja, ich würde sagen, wir danken euch für die Kommentare, für die Teilnahme und hoffen natürlich, dass ihr was mitnehmen konntet. Also mir war es einfach so wichtig, mal drüber zu sprechen, weil ich finde, wie du sagst, es ist ein schwieriges Thema und es wird, finde ich, zu wenig drüber geredet, ja. weil es immer so schön unter dem Deckel bleiben soll. Ne? Oh Gott, Veränderungen und, ja. und ich darf ja nicht mein, mein, mein Business verändern. Dabei ist das einfach so ein natürlicher Prozess. Und das, ja. So ist das. Finde ich schön, dass wir da so offen drüber reden
1: konnten. <lacht> genau. Okay, dann ich wünsche dir weiterhin äh, alles Gute.
0: Danke dir auch und danke ja, für dieses schöne Gespräch.
1: Sehr gerne. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss.